0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Version Standard, nouvel épisode en live. Alors euh, en live, pas tout à fait encore, on va, on va attendre un petit peu avant de commencer. On va laisser tout le monde arriver tranquillement. Euh, J'espère que vous allez bien, ça va vous Je ne suis pas tout seul ce soir, je suis accompagné par euh, mes, deux, euh, mes deux compères, Dylan, bonsoir. Bonsoir à, à vous. <rire> bonsoir Dylan c'est vrai qu'il se passe un truc quand même avec cet album tout de suite, Dès qu'on, là c'est So What que vous écoutez, et tout de suite il y, y, y a un ton, il y a une couleur, on a envie d'être cool et on a envie de prendre une grosse voix grave pour parler oui. comme ça oui mais c'est ça un petit peu la, la force de, de Miles Davis pas que évidemment, on va, on va en parler beaucoup de nuances dans cette. album je pense bien, et bonsoir également à Hugo Hugo, comment
1: ça va Bonsoir Dylan, bonsoir Paul, c'est un plaisir d'être en votre compagnie ce soir pour écouter l'un des albums réputés comme étant l'un des plus grands albums de jazz de tous les temps. Et euh, effectivement, comme l'a dit, dit Dylan, on a envie de prendre une voix chaude et suave pour, pour vous parler de tout cela. On s'est beaucoup moqué de ma voix parce qu'on me
0: disait « Paul, on ne reconnaît pas ta voix, ce n'est pas ta voix en vrai quand tu parles version standard. Vous voyez maintenant ce que ça fait. On, le jazz, ça, ça rajoute, euh, comme dirait... Euh, un célèbre podcaster, ça rajoute 7 mètres carrés à une pièce. Et euh, je sais pas, ça met dans une ambiance. Bon, pour ceux qui sont déjà là, bienvenue. Euh, on va en laisser d'autres arriver. On va commencer bientôt, euh, tranquillement. Euh, N'hésitez pas à identifier en commentaire euh, un ami qui pourrait être intéressé euh, par ce live. Euh, N'hésitez pas à déposer un petit j'aime aussi, encore de route si ça vous plaît. Alors, je vous précise dès maintenant que euh, c'est un live audio. Et euh, du coup, sur Facebook, un live audio, ça va vous permettre de continuer à l'écouter tout en faisant autre chose en même temps. Euh, donc euh, vous pouvez euh, fermer votre application, aller faire votre vaisselle, finir de manger, euh, regarder la deuxième mi-temps du match de foot, bah, parce que oui, figurez-vous que j'ai super bien choisi mon jour. On est euh, un soir de match, je crois que le PSG, j'en ai aucune idée du score actuellement. Nous Ce soir on est un peu dans notre petite bulle de jazz et c'est très bien comme ça. Euh, bon, bah, je, je crois qu'on est prêt. Vous êtes prêts Je crois qu'ils sont prêts, ils n'osent pas parler. C'est parti
2: John Coltrane feels that the music itself speaks far more fluently than any
3: human ever could.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode en live de version standard le podcast des morceaux qui racontent le jazz pour ce soir un épisode spécial consacré à Kind of Blue l'album culte de Miles Davis peut-être euh, le plus grand succès commercial de jazz de tous les temps peut-être le plus grand album de jazz de tous les temps tout simplement euh, pourquoi est-ce que ce soir euh, on fait un live sur cet album Alors déjà pour plusieurs raisons c'est une raison sentimentale pour moi c'était un de mes premiers albums de jazz c'est un des premiers disques euh, qu'on m'a offert et j'ai pas compris parce que quand on m'a offert ce disque, euh, j'étais assez jeune, euh, on l'avait déjà euh, à la maison. Et euh, j'ai dit euh, « Mais, euh, mais papa, pourquoi tu, tu m'achètes ça J'en ai, ai pas besoin. » Il me dit « Si, c'est important. Il faut que tu aies ton exemplaire de Kind of Blue. » Sur le coup, j'ai pas trop compris. Maintenant, je, je pense que je vois ce qu'il qu voulait dire. C'est un album charnière dans l'histoire du jazz. Euh, c'est un album qui va nous permettre de parler de beaucoup de choses, de la révolution qui, sera, qui est le jazz modal. On va en parler après. Et euh, c'est un album euh, aussi qui est mythique, on ne sait pas tout, il euh, y, y a un côté très euh, y a une mystique carrément autour de la, la conception de cet album et on va découvrir ce soir euh, l'enregistrement, les coulisses de cet enregistrement et on va l'écouter alors complètement en entier. On va euh, s'opposer, là j'espère que, que vous êtes bien, nous euh, chez, ici on, on est pas mal, on n'a pas encore à manger mais on a à boire, on va écouter l'album entièrement, euh, j'ai décidé de pas... Euh, vous le coupez, même si euh, parfois, il y, y a des morceaux qui seront très longs. Et on n'est plus habitué à écouter des morceaux de, de 9 minutes. Mais pourtant, je vous jure, ça ne va pas faire de mal. C'est magnifique de bout en bout. Et on va voir aussi pourquoi euh, les, les musiciens sont, sont tentés de faire des, des solos euh, très longs. Euh, déjà, euh, bon, je vous les ai déjà présentés. Mais pour ceux qui, qui sont en train d'arriver, euh, je le redis. Je suis accompagné ce soir euh, déjà par euh, Dylan. Bonsoir à vous, c'est un plaisir. Alors Dylan qui est euh, aussi euh, podcaster, qui euh, fait un podcast qui s'appelle Storytime je crois. Euh, oui tu crois bien. Oui le fait, je, je crois bien, parce Storytime. que j'étais invité aussi donc je, 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 je connais un peu le concept. En gros c'est raconter des histoires et euh, ce soir tu vas être servi. D'ailleurs euh, je t'ai invité aussi pour, pour participer et m'aider à raconter cette histoire de, de, cet, album, de cet album magnifique. Il euh, y a aussi euh, à côté de moi euh, Hugo, alors Hugo on va se passer le micro, ça va être un peu compliqué puisque je n'ai que deux micros, euh, ça va
1: être un peu euh, une petite gymnastique mais voilà, bonsoir Hugo. Bonsoir Paul, bonsoir Dylan et bonsoir à vous chers auditeurs, vous l'aurez bien compris ce soir je serai la girafe de cette émission <rire> puisque je vais tendre le cou euh, pour vous adresser la parole et ce sera toujours avec un grand plaisir évidemment. <rire>
3: D'ailleurs, à la fin du live, un, une corbeille vous sera passée dans le public, <rire> fin de, de des, quelques deniers pour payer un troisième micro. À story, à, 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 à
2: standard.
0: <rire> le lapsus. Le type est clairement venu pour faire de la, la promo pour son propre podcast. Mais on va en faire. Je crois que j'ai prévu de. Euh, non, je regarde mes notes et non, c'est pas du tout prévu. Bref, euh, on va comme. <rire> bah, oui, bah, salut. Euh, on va commencer euh, par, par présenter euh, un peu Miles Davis. Comment est-ce qu'il est, il est arrivé à enregistrer cet album Alors Miles Davis, donc c'est un, un trompettiste et euh, à la base il vient de l'école bebop. Alors on va devoir reprendre les bases. Qu'est-ce que le bebop euh, Le jazz bebop. Euh, déjà, en fait, on va remonter encore plus loin. Qu'est-ce que l'improvisation L'improvisation, c'est euh, toutes les mélodies, elles sont construites avec une harmonique qui lui est liée euh, forcément. Et euh, l'improvisation, c'est reprendre cette harmonique et ne pas rejouer la mélodie, mais jouer les notes qui s'accordent à cette, cette harmonie et euh, en faire quelque chose de, de complètement nouveau et donc d'improviser. Le bebop, euh, ça va développer de, de nouvelles manières de... Euh, je, je viens de me rendre compte que je n'avais pas coupé le retour des enceintes. C'est une très très bonne idée. <rire> donc ça, c'est parfait. Voilà, on va avoir quelques petits trucs, euh, peut-être euh, quelques petites hésitations techniques comme ça. Vous nous les pardonnerez, ce sont les aléas. Du direct. Et oui. Qu'est-ce que je disais Oui, le bebop, euh, ça va chercher de nouvelles manières de, de passer d'accord en accord et d'explorer toute, toute l'harmonie des morceaux. Et ça va chercher à l'explorer le plus rapidement possible. En fait, ça devient un parcours d'obstacles, une sorte de 110 centimètre haie du jazz où tu dois passer d'accord en accord, sauter par-dessus des, des trucs impossibles et de plus en plus vite. Parce qu'en fait, il y a des petites choses, des petites approximations, des, des petites approches chromatiques, par exemple, euh, qui, sont, euh, qui sont assez compliqués à entendre qui vont rajouter une sonorité mais il faut passer vite dessus parce que sinon en fait c'est faux et Charles Parker le disait d'ailleurs euh, si tu joues quelque chose de faux euh, bah, insiste dessus pour faire euh, semblant que tu as fait exprès euh, tu voulais intervenir oui non, mais c'est marrant parce que euh, au delà de mon boulot de podcaster je suis aussi, euh, je suis aussi du
3: tête d'impro et on nous dit exactement la même chose -à -dire que, quitte à se gourer en impro il faut appuyer sur ses erreurs et les transformer en quelque chose qui apparaît comme volontaire
1: mais je trouvais ça beau, cette, cette petite analogie entre le bebop et ce live. Puisque comme tu l'as dit, on va avoir des petites hésitations techniques. Et pour rebondir sur la phrase que, que tu viens de citer, bah oui, on va appuyer les petites hésitations techniques pour vous faire croire que tout est maîtrisé. Et on m'a dit, et Paul, tu confirmeras ou infirmeras, on m'a dit que le bebop avait quelques détracteurs. Parce que c'est un genre qui, comme tu l'as dit, laisse part à l'improvisation et qui pouvaient déplaire à certains puristes euh, des, des accords, des mélodies euh, composées finement précisément, euh, qui ne laissent euh, pas vraiment part à la, à la créativité à l'instant T, si tu vois ce que je veux dire, au niveau d'interprétation.
0: Oui, complètement. C'est vrai que euh, par rapport aux puristes de, de, la, de la mélodie, euh, les, les, les hard euh, hardboppers, euh, le, le concept, c'est vraiment... Euh... À la, à la fin, ce n'était même pas d'être musical, c'était d'être un virtuo, c'était d'être super technique, c'était d'en mettre plein la vue. Et là-dessus, il n'y avait, euh, avait personne d'aussi fort que Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Si vous étiez auditeur de version standard, on en a suffisamment parlé. Forcément, c'est les deux génies du, du bebop, c'est des, des virtuos, c'est incroyable. Et donc, ça, ça fait exactement la, la transition pour la suite de mon histoire, parce qu'en fait, euh, Miles Davis, donc, il vient du bebop et en fait, il a joué avec, euh, avec euh, Dizzy Parker, euh, pff, Dizzy Gillespie. Et Charlie Parker. Et, euh, et en fait, il a appris au contact de Dizzy Gillespie, qui est un trompettiste donc, génial, qu'il ne serait jamais Dizzy Gillespie. Et en fait, ce n'était pas euh, un, un virtuose, mais c'était un excellent soliste. Et c'est un, un incroyable musicien. Et il a une très, 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 très belle oreille. Et d'ailleurs, euh, on va le voir avec une, une petite anecdote. Euh, on va commencer avec un, avec un petit, euh, tout petit blind test. Vous avez 20 secondes pour reconnaître ce titre. Euh, dans lequel joue Miles Davis et, euh, petit indice supplémentaire, si vraiment il vous en faut un, euh, version standard lui a consacré un épisode il y a peu de temps. On écoute. Alors, je crois que Dylan a deviné... Attends, attends, est-ce que je laisse des gens éventuellement en commentaire Bien sûr, ben bien deviné sûr. Mais avant, on ne sait jamais. Ben C'est pour leur mettre un peu d'attention. Bah Dylan le sait, attention,
1: hein. Hugo, Hugo tu as une idée Alors euh... Non, mais je tiens à rappeler les auditeurs qu'il n'y a rien à gagner, alors participez, <rire> vous n'avez rien à perdre, mais rien à gagner. Merci Hugo. Et alors, euh, oui, eh ben Clément a deviné,
0: il s'agit de euh, Night in Tunisia. Clément, euh, trompettiste de son état, donc il triche parfaitement. Euh, Dylan, c'est ce que... Bah, tu peux oui. nous dire le contraire. Tout à fait. Mais voilà. tu aurais
3: pu aussi mettre euh, Run Midnight, euh, auquel tu as également adressé un épisode qui était d'ailleurs en live...
0: Euh... Tout à fait. Eh oui. Est-ce que tu, tu viens pour faire ma promo et plus de ton épisode <rire> maintenant T'as changé, il a retourné sa veste complètement. Pour continuer euh, mon histoire, euh, en fait... Euh, c est, c est, c est, cet enregistrement il a, il a une histoire intéressante euh, Miles Davis est très jeune il a, il a entre 19 et 21 ans je ne sais plus exactement sur cet enregistrement et euh, il, a, il arrive euh, et en fait dans ce morceau si vous vous souvenez il y a un pont et donc il y a un moment où tout le groupe s'arrête et seul Charlie Parker fait la transition et en fait Charlie Parker il utilise ses quatre mesures à fond il envoie un torrent de notes qui est incroyable et en fait personne ne peut suivre et tout le monde en oublie toutes ses bases de solfège et tous les autres musiciens ils, ils, ils arrivent plus à compter, en fait il ne s'y retrouve plus et on fait quelques prises comme ça et personne n'arrive à reprendre le morceau correctement et en fait le seul qui arrive à, à bien l'entendre c'est Miles Davis et au bout d'un moment il prend les choses en main euh, il se met à côté du, du piano, il dit bon les gars euh, c'est bon je, je, je me mets là regardez-moi, je vous fais un signe et c'est comme ça qu'ils ont réussi à enregistrer euh, cette, euh, cette version de, de Night in Tunisia donc euh, où est-ce que j'en suis Donc voilà Miles Davis Finalement, il connaît tout ça, toutes les cadences, le bebop. Et finalement, avec lui et d'autres musiciens, ils ont une espèce de saturation du, du bebop, comme tu me disais. Enfin voilà, c'est une course à la virtuosité. Au bout d'un moment, tu, tu, les autres en peuvent plus. Et euh, il y a aussi une volonté de revenir peut-être à ce côté un peu puriste de, de la musique. Et, euh, et c'est là que euh, les certains musiciens, notamment euh, Miles Davis, mais aussi Bill Evans au piano, euh, qui va être sur l'album de son côté, euh, tendent vers le jazz modal. Et alors, le jazz modal, ça va être en fait de euh, d'honorer euh, complètement des modes. Alors, euh, rapidement, des modes, qu'est-ce que c'est En fait, c'est des manières de jouer la gamme. Nous, on a des, en, dans notre musique euh, occidentale, traditionnelle, on a la gamme majeure qui est, euh, et, la, et la gamme mineure, donc une qui est plus joyeuse et l'autre un peu plus sombre, un peu plus grave. Mais en fait, il y a des il y a une douzaine de modes. Oui, tu, tu voulais dire quelque chose, Dylan
3: Oui, oui. Bah c'est par exemple la gamme euh, éolienne, euh, mixolidienne, euh, Exactement. Est-ce
0: que tu sais d'où viennent euh, tous ces noms euh, éoliens, phrygien, mixolidien, etc C'est grec, non Oui, alors en fait, euh, de manière un peu arbitraire, ils ont donné des noms de, de cités grecques euh, à ces accords. C'était défini au, au Moyen-Âge, en fait. Tous ces modes, ça a été euh, défini pour, en gros, euh, séparer euh, ces modes-là du, du, du champ grégorien. Et, euh, et donc, en fait, c'est aussi des, des influences qui viennent de la musique classique. Miles Davis, il a beaucoup écouté euh, Rachmaninoff, Ravel, Schoenberg, euh, Bartok, euh, des types comme ça qui euh, explorent des, ce, ce, ces, ces modulations. Et du coup, le jazz modal, ça va être de prendre le moins d'accords et de modes possibles, mais de les exploiter à fond et de ralentir le tempo, le tempo pour en profiter euh, complètement. Euh, donc voilà, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je voulais dire Je vais bien appuyer sur mon erreur. Bah, écoutez, je pense que là, on va pouvoir arriver euh, à notre, notre récit de, de, de cet album. Euh, donc, Kind of Blues a été enregistré en 1959. Donc, pour, euh, pour vous situer quelques éléments de, de contexte, la première session, il y a eu deux sessions, euh, deux journées, et euh, la première se tient le 2 mars 1959. Et donc, à, à peu de jours près, euh, puisque là on est le 6 mars au jour où on enregistre euh, c'était il y a donc 59 2018 59 ans Je vois ça. <rire> bon, d'accord, je les ai perdus. Je... Ils n'avaient pas... pas prévu de venir faire des calculs, les pauvres. Bref, donc à 14h30 commence la première des deux sessions d'enregistrement. Donc, la gigantesque maison de disques Columbia chez qui Miles Davis est à ce moment-là, elle possède plusieurs studios dans la ville de New York et dans ses alentours. Et pour Miles Davis et ses musiciens, c'est un groupe de six musiciens au total, euh, il faut un lieu qui puisse euh, tous les accueillir. Au saxophone ténor, il y a John Coltrane. Alors, euh, John Coltrane, Miles Davis, c'est. Le... Euh, il l'a entendu très tôt et il a entendu avant tout le monde tout le potentiel de ce qu'allait devenir euh, John Coltrane. Et euh, il y a aussi euh, au saxophone euh, alto euh, Cannonball Adderley. Et Cannonball Adderley a longtemps été le sideman de, de Miles Davis et euh, depuis il a lancé sa carrière solo. Mais Miles Davis tient absolument à le récupérer et à l'avoir à ses côtés pour enregistrer cet album. Euh, donc au piano, on l'a dit, il y a Bill Evans et euh, il y a euh, Jimmy Cobb à la batterie et Paul Chambers à la contrebasse. Et donc voilà, c'est les six membres de, de ce sextet de rêve. Et donc, pour mettre, faire tenir tous ces musiciens, Columbia met à sa disposition un studio assez atypique qui est dans la 30e, 30e rue de New York. Et en plein Manhattan, c'est dans une ancienne église orthodoxe. Et euh, elle est, en fait, elle est très particulière, cette église, du coup, c'est une église, elle est très grande, elle a été à peine refaite pour être transformée en studio. En gros, les ingénieurs sont arrivés et ont rajouté une grosse cabine de verre pour que les ingénieurs du son puissent enregistrer tranquillement. Et il y a une très grande, très grande résonance dans, dans, dans ce lieu, et ça, ça va donner un, un son très particulier à l'album, on va l'entendre. Et donc, euh, voilà, maintenant, il est temps de, de commencer à, à, à compter l'histoire de cet enregistrement. Et donc, pour ça, euh, j'ai euh, mes, mes deux conteurs. Donc, euh, Dylan, euh, à Storytime, toi, tu, tu aimes les, les, les histoires, tu aimes euh, les entendre. J'espère oui. que tu aimes les, les raconter aussi. Oui, oui et, bien sûr. Euh, et donc, voilà, avec Hugo, je, je vais vous, euh, vous laisser présenter donc, euh, les débuts de cet enregistrement. Oui, donc Je vais vous raconter
3: cette histoire dans l'ordre de l'enregistrement dans le studio. C'est Jimmy Cobb à la batterie qui arrive le premier au studio et il met plus de temps que les autres évidemment à installer sa batterie. Miles Davis et Bill Evans arrivent peu de temps après. Miles vient de terminer de griffonner les quelques notes qu'il distribuera aux musiciens. Alors qu'il s'installe dans la grande pièce du studio, surgit un deuxième pianiste très en colère. Winton Kelly, membre habituel du groupe, vient d'arriver et Miles semble avoir oublié, oublié de lui préciser qu'il avait choisi Bill Evans pour ce disque. On ne sait pas si c'était intentionnel, mais Kelly se retrouve donc partie prenante de l'enregistrement. C'est un pianiste qui a une très bonne maîtrise supérieure du swing et c'est aussi un très bon accompagnateur qui sait guider les solistes exactement là où il veut aller. C'est donc Winton Kelly qui sera au piano uniquement pour le premier morceau. Winter, euh, Miles pardon, décide de commencer euh, la séance par un blues, Freddy Freeloader. Cela permettra aussi aux musiciens de s'échauffer et d'avoir quelques repères dans ce grand saut dans l'inconnu harmonique que Miles leur demande d'effectuer. No Irving Tonsent, logé dans la cabine d'enregistrement située au balcon du studio, lance l'enregistrement. Derrière la paroi vitrée, il utilise un micro pour s'adresser au sextet, prêt à enregistrer la toute première prise. Ça tourne. Il énumère le code de ce morceau qui n'a pas encore de nom, numéro CO62290. Première prise. En fond, un musicien encore confus par le peu d'informations données par Mike Davis, tente d'en savoir plus et demande timidement. Si bémol à la fin Personne ne répond. On n'entend que la voix rauque de Miles Davis rappeler un bout de la structure à Winton Chelly. Dit Winton, après Cannonball, tu rejoues et puis on rentre et on termine. Trop rapide, juge Miles Davis, mécontent du tempo qu'il vient de donner en tapant du pied. Dans sa cabine, le producteur demande à Miles Davis de faire attention à sa position. Il aurait bougé par rapport au réglages qu'il vient d'élaborer. Miles dit qu'il corrigera en levant sa trompette et demande de déplacer lui-même le pied du micro. Il se fait alors gentiment rappeler à l'ordre par Irving. À peine le temps de faire une petite boutade, il faut déjà reprendre l'enregistrement. Deuxième prise. Miles, where are you gonna work
2: now? My dear si ne quand un peu de main. Here we go.
3: Cette deuxième prise ne sera pas la bonne non plus. A la neuvième mesure, le pianiste laisse échapper un bruit sourd avec le clavier, peut-être volontaire mais également imperceptible. En revanche, quelques mesures plus tard, Miles laisse échapper une fausse note. Mais rien de bien méchant. Ce qui va obliger Miles Davis à interrompre cette prise, ce sera le solo de piano. ne joue aucun accord menant en la bémol. Juste comme ça, en si peu de mots, Miles rappelle à son pianiste son devoir de jouer modal, de ne pas laisser entrer la facilité harmonique dans le studio. Irving interrompt le magnétophone à bande qui tournait depuis 4 minutes et 3 secondes seulement. Pendant ce temps, le sextet répète sans doute un peu le morceau, se remet d'accord sur la forme. Le magnétophone est rebranché et un simple décompte du pied lance enfin la bonne prise de ce premier enregistrement de Kind of Blue. Ce sera la troisième et aussi dernière prise de Freddy Freeloader.
0: C'était Freddy Freeloader, alors que nous venons tout juste de commencer notre retour prise, euh, piste par piste de l'enregistrement du génial Kind of Blue. Donc comme Dylan vous l'a dit un peu plus tôt, en fait on ne suit pas l'ordre de l'album, mais l'ordre des sessions d'enregistrement et on fait revivre euh, avec toutes les coulisses tous les, les mots euh, en, échangés entre les musiciens et l'ingénieur du son pour euh, revivre toutes les coulisses derrière euh, le génial Kind of Blue. Donc, euh, comme vous avez pu le voir, euh, la bonne prise de ce premier morceau, elle est arrivée assez vite. En même temps, les musiciens euh, ont leur repère. C'est un blues, euh, quoique ce n'est pas tout à fait un, un blues avec une structure habituelle. Euh, en fait, il, est, euh, il reste sur un seul et même mode euh, qu'on appelle le mode mixolydien. Et en fait, à une note près, un mode mixolydien, c'est une gamme euh, majeure basique. Mais en gros, la septième, elle est altérée d'un demi-ton. C'est-à-dire que, bon, pour faire simple, je vais juste citer Bill Evans euh, qui a écrit les notes de pochette de l'album et qui a dit « Freddy Freeloader est un schéma de blues de 12 mesures auquel une authentique personnalité mélodique et rythmique donne une nouvelle individualité euh, ». On va poursuivre euh, la séance d'enregistrement euh, et maintenant les musiciens vont passer à « So What », le morceau, le morceau culte. Euh, du morceau euh, le, qui a été euh, remis à la première place parce que euh, chez Columbia, il savait très bien que c'était ce morceau qui allait faire un carton que ça allait être le, le single en quelque sorte parce qu'il a, a une mélodie qui est très reconnaissable et pourtant c'est assez euh, novateur puisque euh, cette euh, mélodie elle est assurée au départ par la contrebasse et en fait c'est quelque chose qui, qui ne s'était pas euh, beaucoup fait avant euh, il faut savoir que pendant cet enregistrement Miles Davis a donné très, très peu d'indications à ces musiciens. Et qu'en fait, euh, le, le, il, a, il a poussé le concept de jazz modal jusqu'au bout. C'est-à-dire que parfois, il n'avait seulement que quelques gammes, euh, quelques instructions et voilà, il fallait, il fallait enregistrer. Et c'est pour ça que les fins de morceaux, elles sont parfois un peu compliquées et un peu laissées en suspens de, de temps en temps. Euh, là, euh, en revanche, on a pour Sowat une intro euh, qui, a été, euh, qui a été composée et euh, la, la fameuse ligne de basse qui a peut-être été répétée euh, rapidement. Et puis ensuite, euh, les, les musiciens sont euh, lâchés euh, chacun sur euh, le, le mode harmonique proposé par Miles Davis pour improviser euh, sur le morceau. Et donc, dans le studio, euh, la, la fluidité de la première prise, euh, elle encourage les musiciens à poursuivre immédiatement, à se mettre au travail. Et donc, euh, on, va, euh, on va continuer notre, notre récit de, de, ces, de ces enregistrements avec euh, Hugo. Euh, je, te laisse, je te laisse poursuivre.
1: La deuxième piste est lancée par Irving. Max Davis demande une petite seconde pour un réglage quelconque. On entend Paul Chambers qui en profite pour se réaccorder. Pourtant, une fois la première prise lancée, la justesse n'est pas totalement au rendez-vous. Serving interrompt l'enregistrement, de façon nette. Mais pas parce que le bassiste est encore un peu limite au niveau de la justesse. Il est gêné par les bruits et rappelle les musiciens à l'ordre. On entend un peu la caisse claire de la batterie résonner et on peut distinguer un bruit de partition. La salle est très grande, la résonance est importante et le début de ce morceau est si calme. Miles lui répond alors que tout cela fait partie de la musique. Il faudra encore quelques tentatives avortées pour se lancer enfin dans le morceau. On entend un Miles Davis frustré, après trois lancements immédiatement interrompus par des grésillements. Mais lorsque le magnétophone reprend, on est subjugué. Pour la première fois, So What est enregistré, et cette version est parfaite. Lancé par un simple coup de cymbale, Miles Davis joue en une seule prise un solo somptueux. LA version qui va définitivement consacrer l'album et le faire entrer dans l'histoire de la musique.
0: C'était So What, deuxième enregistrement de cet album Can of Blue. Merci à tous d'écouter Version Standard. Merci à ceux qui sont là en live. Merci à tous ceux qui l'écouteront en podcast. Comme depuis le début, je suis avec Dylan et Hugo. Ça va Hugo
1: bah ça va très bien Paul, j'ai vraiment apprécié ce morceau et je peux comprendre pourquoi Columbia l'a mis en premier du coup dans la tracklist finale de l'album, puisque comme tu l'as dit, c'est un morceau qui est vraiment accrocheur, un morceau qui nous met dans de bonnes conditions, qui nous détend, qui est à la fois riche d'un point, point de vue mélodique, et en même temps extrêmement extrêmement riche en accords et en, en notes.
3: Oui, voilà. Pour moi, c'est un petit peu l'ambassadeur de, de cet album, tout simplement.
1: C'est
0: vrai que Columbia, c'était euh, la plus grosse maison de disques de jazz à l'époque. C'est une énorme euh, machine marketing. Et donc, ils savaient très bien comment vendre cet album. Et donc, euh, c'est pour ça que So What s'est retrouvé. J'ai une petite anecdote euh, sur So What avant qu'on passe à la fin, euh, à la suite. Euh, la fin de So What qu'on entend dans, dans l'album, c'est pas la, la fin... Euh, qui est enregistré sur cette prise en fait euh, la, la prise euh, finale euh, ils ne savaient pas, comme je vous le disais ils ne savent pas vraiment, ils n'ont pas toutes les consignes et finalement ils arrivent à la fin du morceau et ils ne savent pas comment finir et en fait du coup la fin, la vraie fin de ce so What c'était ça oui, Donc c'est Cannonball euh, Adderley qu'on qu entend, qui relâche, euh, qui, qui défonce euh, toute euh, la mystique euh, que ce sont, euh, se sont donnés euh, les musiciens. À, à, ils ont essayé de construire une mystique pas possible, une ambiance super particulière pendant euh, quoi, 9 minutes. Et euh, voilà, Cannonball euh, finit en, en chantant tranquillement. Mais en fait, ils ne savaient pas trop où aller. Et du coup, ils ont dû retourner, euh, réenregistrer la fin et l'assembler euh, comme ça se faisait euh, beaucoup euh, à l'époque. Euh, avec Hugo, on va donc euh, on va passer à la suite. Qu'est-ce que c'est la suite, euh, -ce la suite Attends, je
1: reprends ma fiche parce que j'ai beaucoup de N'est-ce pas un morceau qui s'appellerait Blue in Green
0: Je crois que c'est un morceau qui s'appelle Blue and green. Ah. in Green. <rire> Exactement. Euh, du coup, je, je, te, je, te, je te laisse commencer, Hugo. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est
1: passé pendant l'enregistrement de Blue in Green. Alors, comme d'habitude, Irving lance le magnétophone et prend le micro pour poser une question à Miles Davis. Vous êtes bien 4 sur le morceau Non, 5. Miles Davis répond spontanément à cette question, comme s'il n'y avait pas trop réfléchi. Pourtant, si Irving demande, c'est bien qu'au départ, ce morceau devait être enregistré uniquement en quartet. Mais comme ça Miles fait signe à Coltrane « Pourquoi tu ne jouerais pas ?» Au dernier moment, en 5 secondes, Miles ramène John Coltrane dans la partie d'un morceau qu'ils auront un peu plus de mal à enregistrer que les précédents. On entend Miles et Bill Evans discuter de l'intro en se concertant. Ils se mettent d'accord pour jouer les premiers accords pendant 8 et non pas 4 mesures, le temps de bien poser l'ambiance, si particulière. Il faut encore quelques tentatives pour se mettre d'accord sur le morceau. Paul Chambers, à la contrebasse, doit parfaitement poser les bases harmoniques, mais il semble ne pas maîtriser totalement le thème et la forme du morceau. Calmement, Miles lui redonne quelques conseils, tout en le rassurant. En quelques pistes, le morceau évolue. Le jeu du batteur s'adoucit, les solos de Coltrane gagnent en continuité, et le jeu de Bill Evans s'affirme. Il faudra attendre la cinquième prise pour entendre enfin la version définitive de Blue and Green.
0: Blue and Green, euh, de Miles Davis, pour euh, ce troisième morceau donc, de, euh, de l'album. Euh, je me demandais, euh, Hugo, est-ce que toi... Euh, alors, tu écoutes euh, beaucoup de musique, je ne vais pas te faire l'affront de demander euh, qu'est-ce que tu écoutes, parce que c'est insupportable comme question, et que tu, je sais que tu écoutes euh, beaucoup de choses, mais euh, est-ce que tu du jazz Est-ce que... Euh, ça, ça t'est déjà venu euh, l'envie, euh, la, la curiosité enfin, Quel est ton, ton rapport au jazz
1: Alors mon cher Paul, <rire> je ne vais pas te cacher que euh, mon rapport au jazz. Mon cher Paul, enfin pas de façon comme ça entre nous. Évidemment, mon cher confrère, mon cher ami, mon cher hôte. Mon rapport au jazz, le fait est que le jazz, tu l'entends un peu partout autour de toi, euh, quotidiennement, dans la vie de tous les jours, mais sous des formes un peu diluées, si tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il euh, y a énormément, énormément de genres musicaux qui empruntent au jazz, et notamment le hip-hop, parce que comme tu le disais, bon, j'écoute un peu, un peu de tous les styles de musique, et euh, je dirais que euh, au, dans, ma, dans ma tendre enfance, j'écoutais beaucoup de rock, après je suis passé plus à l'électro, etc. en grandissant, et en arrivant euh, en études supérieures, euh, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient fans de rap et de hip-hop, et donc ça m'a permis de mourir à ce genre, parce que je ne te ferai pas l'affront non plus de t'expliquer à quel point tu peux t'ouvrir à des genres de musique en fonction des personnes que tu, que tu rencontres et, euh, et donc c'est par le biais du hip-hop que j'ai découvert qu'il euh, y avait un très très grand nombre de, de standards de morceaux de jazz qui servaient euh, de base euh, à des titres donc avec, euh, avec la méthode du sampling euh, dont nous vous reparlerons peut-être un jour
0: Oula oui, c'est un <rire> projet dans les tuyaux, euh, on, en reparlera, on en reparlera plus tard quand, mais par il, quand exemple,
1: il sera temps euh, ouais, Donne-nous euh, un exemple Il ouais. euh, y a un morceau euh, de hip-hop euh, classique que j'adore euh, qui est Reminisce Over You de euh, Pete Rock et euh, C.L. Euh, Smooth, si je me souviens bien et euh, c'est un morceau dont l'instrumental est fabuleux, dont le refrain est fabuleux parce que le sample est fabuleux et euh, le sample original et de Tom euh, Scott et c'est un morceau qui s'appelle Flower et donc c'est un... peut-être 5-6 secondes tu vois de, de, de ce morceau et c'est ce qui confère tout le charme euh, à la piste de, de Pete Rock et s'il n'y avait pas eu ce sample évidemment ben jamais j'aurais été happé à ce moment là par le morceau parce que même si le flow et, euh, et les paroles etc. sont vraiment, vraiment puissantes euh, sans, sans, ce, sans cette mélodie jamais le morceau n'aurait eu tout, toute cette ampleur après, bien sûr, il y a également le jazz euh, que tu vas apprécier dans certains films. Je sais, par exemple, que tu as parlé de Caravan la dernière fois. Euh, Whiplash étant un de mes films préférés. Damien Chazal étant un réalisateur que j'adore. Et euh, dans une autre mesure, euh, les animés, euh, les, les dessins animés japonais utilisent pas mal de, de jazz aussi. Je pensais à Cowboy Bebop, euh, par exemple, de Shinichiro Watanabe. Je pensais également à Cobra. Euh, de bucci Terazawa qui sont des morceaux qui sont des, des animés ouais qui utilisent à merveille à merveille le jazz.
3: Ouais ou encore euh, Lupin avec euh, Lupin de Ferd euh, qui, qui a des morceaux de jazz assez formidables. Ouais. Mais par rapport à cette technique de sampling, il y a une technique euh, il y a du sampling justement de Miles Davis dans un morceau de hip-hop français assez connu euh, 73 touches de de Hocus Pocus, qui reprend justement Blue and Green qu'on a écouté euh, précédemment.
0: Euh, ouais, c'est vrai. Euh, j'ai pensé à la, à la prendre au début pour, pour vous le passer. Et puis, en fait, bah, j'ai complètement oublié. Et là, je ne peux pas rajouter des sons dans la machine comme ça. J'aurais bien aimé passer les morceaux directs ceux que, dont tu parlais.
3: Ouais, on peut, on peut le faire en beatbox, si tu veux. <rire> non.
1: Mais tu vois, j'avais que... <rire> aussi envie de parler de, de Nujabes, qui est sans doute l'un des meilleurs sampleurs au monde, enfin, qui était, puisque le monsieur est décédé en 2010, malheureusement, euh, qui, qui a samplé justement... Euh, Joshua par exemple de, de Miles Davis qui a également samplé des morceaux de Bill Evans euh, donc euh, effectivement le jazz est un terreau euh, pour l'imaginaire de, de tous les sampleurs et de tous les producteurs de sons euh, qu'ils soient contemporains ou d'avant et, ouais. et bien sûr du, du, de l'avenir du futur.
0: Ouais, et toi, Dylan, est-ce que tu, tu connaissais le, le morceau, l'album Est-ce que tu, tu connaissais Kind of Blue avant de venir enfin, Toi, d'où est-ce que tu en es
3: Oui, en fait, c'est justement par le biais d'Oculus Pocus que j'avais ensuite découvert en reversant le sample Davis. Alors, il faut savoir que moi, j'ai aucune culture en jazz. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'étais très content de pouvoir écouter assidûment version standard pour en apprendre un peu plus sur une musique que, que, que j'apprécie, mais que, dans laquelle j'ai aucune érudition particulière. Et c'est vrai que pour le coup, uh, Miles Davis et notamment cet album uh, Kind of Blue et notamment cette piste Blue, Blue and Green, uh, c'était une de mes premières portes d'entrée vers le jazz.
0: Bah super bah écoute merci beaucoup ça fait plaisir ça me fait, ça me fait très plaisir que tu que, que je t'ai invité pour que tu me dises des, des compliments
1: c'était très bien pensé de, de ma part euh, on... oui Hugo pardon dis-moi mais je sais que tu es tu es cinéphile également Paul et je un sais peu. aussi que tu as vu La La Land tu as d'ailleurs je... un poster dans, dans ton studio je voulais en parler je voulais en parler et eh bien euh, je sais pas si tu te souviens je pense que tu te souviens dans La La Land il y a ce cher John Legend qui qui joue un petit rôle et euh, qui, quelque part, dénature un peu le jazz pour proposer une nouvelle forme de jazz. Et euh, c'est ce qu'on a pu retrouver ben, dans l'histoire du jazz en général. Par exemple, je pensais à l'acide jazz, au jazz fusion, etc., à beaucoup de, de, de déclinaisons du jazz. Je pensais, par exemple, à, à Jamie Rockwaii, qui utilise le jazz d'une façon à mon sens merveilleuse mais peut-être que d'autres personnes peuvent ne pas l'apprécier par exemple euh, le personnage donc interprété par Ryan Gosling dans la, la Land a un gros problème euh, avec ça avec euh, la façon dont on va euh, dénaturer le jazz pour proposer des morceaux nouveaux des styles nouveaux qui vont plaire à des plus grands publics comme a pu le faire Jamie Royque qu'est-ce que tu en penses toi
0: Alors euh, je, je laisse Dylan répondre il voulait dire quelque chose
3: en fait que, il y a des choses d'intéressant par rapport, à, par exemple que tu donnes ah,
0: oui. pardon excuse moi c'est bon vas-y. c'est
3: oui. que tu vois pour le coup moi je connais beaucoup plus Jamie Rotwai que le jazz et j'aurais pas placé Jamie Rotwai dans le jazz euh, même si justement c'est à la limite entre l'acide jazz et l'acide euh, funk justement et c'est ça qui est intéressant c'est que du jazz on a fait aussi beaucoup de funk euh, qui sont deux genres enfin deux genres qui sont assez proches et dans lesquels on a du mal à avoir cette nuance là et c'est vrai que ça montre aussi cette frontière-là qu'on a, qui est justement vécue par euh, Ryan Gosling, entre un jazz plus traditionnel, euh, avec des instruments qu'on connaît et qu qu'on représente bien, et puis tout de suite des, des choses un peu plus fun, que, euh, qui sont un peu plus difficiles à cadrer dans le jazz, mais qui font pourtant partie du jazz pour beaucoup de gens.
0: Oui, c'est vrai, mais alors, euh, ce que tu... Ce que tu disais finalement, dans... enfin, moi je suis complètement perdu quand, quand on parle de genre euh, d'acide jazz, d'acide funk, euh, toutes, ces, toutes ces catégorisations, je ne suis pas euh, fort, très, forcément très fan. Mais alors je voulais qu'on parle plus tard, bon bah là on est en plein milieu de, de, de l'épisode Faisons-le, hein, pourquoi est-ce qu'on attendrait tant pis, euh, de, euh, de justement ce que La La Land propose comme vision, c'est-à-dire vraiment Donc voilà ce que tu disais, Ryan Gosling très classique et puis l'évolution du jazz incarné par, par John Legend. Je trouve que dans, dans ce que fait ce film, le constat, il est bon. Après, euh, le, le jazz évolue pas. Euh, il doit évoluer forcément. Et puis, il s'inspire de plein de choses. De, 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 il a, il a, il a... Alors, du coup, le chemin se fait à l'envers. Il, il reçoit des influences du hip-hop qui lui-même a digéré le jazz auparavant. Il reçoit des influences de l'électro et tout ça. Et moi, j'adore ça. Après, ça ne se passe pas exactement comme ce que fait... Euh... John Legend, euh, dans, dans, son, dans son concert, dans le film, ils ont vachement euh, comment dire, caricaturé euh, ça. Mais bon, c'est quand même intéressant. Enfin, je trouve que ce, ce constat est, est bon, en tout cas. Euh, si ça ne vous dérange pas, on va quand même euh, continuer, puisque je crois qu'il nous reste euh, deux morceaux euh, dans, dans le disque. Et donc, euh, on va continuer avec euh, en fait, euh, la deuxième, euh, deuxième séance. En fait, c'est pas mal qu'on ait fait une pause, parce que l'enregistrement de Kind of Blue il a été ré réalisé en deux séances. Et euh, là, la première, c'était les trois premiers morceaux qu'on a entendus. Il faut attendre quelques semaines, puisque les musiciens se retrouvent même endroit, même heure, euh, le 22 avril 1959, euh, pour enregistrer les deux derniers morceaux qui restent. Alors du coup, cette séance, elle est, elle est une autre atmosphère, parce qu'en fait, euh, tous les musiciens se retrouvent. Entre temps, ils ont tous fait, ils ont fait des concerts ensemble, ils ont aussi fait des concerts à côté. C'est une séance comme les autres. Bill Evans, pendant ce temps-là, il enregistre un album. Canon Ball Adderley, il enregistre un album en solo également. Miles Davis, il a fait une émission de, de télévision. Enfin, il s'est placé plein de choses. Et finalement, la complicité du groupe, elle est encore re renforcée. Euh, le groupe, il est à l'aise avec euh, l'atmosphère du lieu. Il est à l'aise avec l'ingénieur du son, etc. Et donc, euh, ça va, cette séance, ça va être, elle va être euh, très courte. Euh, ils avaient euh, trois heures et ils le font en bien moins de temps euh, que ça pour enregistrer les deux morceaux qui vont suivre, euh, dont le prochain Flamenco Sketches. Euh, Flamenco Sketches, c'est le dernier morceau de, de l'album et donc pas le dernier à avoir été enregistré euh, et en fait, euh, comment dire, où est-ce qu'on en est bah, Du coup, je vais te, je vais te laisser euh, reprendre encore une fois euh, le, le récit
1: de, de, cette, de cet enregistrement Après avoir fait une petite pause, un peu comme nous à l'instant les musiciens reprennent place les ingénieurs du son remettent tout en ordre Exactement comme lors de la première séance, grâce aux notes qu'ils ont gardées de côté pour assurer la continuité entre les enregistrements. L'ambiance est tranquille. Les musiciens sont sereins, échangent quelques blagues entre eux. Ils sont maintenant familiers du sextet, de l'endroit, de l'ingénieur du son. Ils sont tranquilles, il ne reste plus que deux morceaux à enregistrer. Ça ne devrait pas poser problème. Un photographe est arrivé pour immortaliser la séance. Il prend quelques clichés de Max Davis, distribuant quelques dernières consignes, et du sourire détendu de Cannonball Adderley. Il s'approche de son pupitre et l'immortalise, ce que le saxophoniste va avoir sous les yeux pendant tout le morceau ses hanches de secours et un bout de feuille déchirant deux. Écrit au crayon en papier, on distingue sur les trois lignes de portée musicale quelques gammes écrites à la va-vite. C'est tout ce qu'il y a d'écrit cinq gammes et deux mots. Flamenco Sketches.
2: Mm-hmm. <laughs>
0: C'était Flamenco Sketches, le dernier morceau de l'album, mais euh, évidemment, donc, euh, euh, pas le dernier morceau à avoir été enregistré. Euh, en fait, la deuxième et dernière session d'enregistrement de Kind of Blue va terminer comme elle a commencé, sur un blues qui s'appelle All Blues. Alors, Bill Evans a, a décrit ce blues ainsi. Euh, C'est un blues de 12 mesures en 6 suites, c'est-à-dire un rythme ternaire dont la couleur provient de quelques variations modales et de la conception mélodique libre de Miles Davis. Et donc en fait, euh, le fait que un, ce soit un blues euh, sur un rythme ternaire, euh, on a les, les basses, la basse et les cuivres qui donnent une certaine familiarité à ce blues, mais en fait, ce n'est pas une, une harmonie et une structure comme les autres. Il manque un accord en fait. La structure, elle a été cassée pour rester volontairement euh, en suspense. C'est simple, efficace, basique, comme dirait d'autres. C'est à la fois passionné et tout en retenu. Et euh, cette composition de Masse des Fils, elle achève... Alors, All Blues, oui, achève une séance d'enregistrement culte, euh, mais qui, en fait, pour le coup, euh, elle a l'air complètement comme les autres. Euh, les, les musiciens qui sont là, euh, même l'ingénieur du son, ne, ne se rendent pas compte de la révolution... Euh, jazz modalienne qui sont en train d'entraîner et le, le torrent que ça va, ça va entraîner ensuite pour les compositeurs de jazz mais aussi de rock partout ce, ce disque va, va faire le, le tour du monde et va être, va être acclamé par, par toutes les critiques et, mais bon sur le coup personne, personne ne, ne, ne s'en doute et donc commence ainsi on va finir tranquillement la, le parcours de, de l'album de Miles Davis avec ce dernier morceau donc All Blues Bye. 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 C'était All Blues, désolé pour cette petite pause, j'ai eu du mal à retrouver le bouton pour, pour déclencher les micros. Alors, on vient de finir le dernier morceau de, qui a été enregistré dans cette, ces deux séances de, de mars et avril 1959 de Kind of Blue. J'espère que ça, que ça vous a plu, que vous avez pu entendre, découvrir ou entendre différemment cet album de, de Mike Davis qui est vraiment un album culte et dont je vais sûrement reparler plein de fois. Il y a eu en plus, dans une première session qui a été enregistrée par le même sextet, plusieurs standards qui ont été enregistrés au même endroit avec les mêmes musiciens. Et du coup, je ferai sûrement appel à ces versions. Donc vous, maintenant, qui êtes parfait connaisseur de, de, de cette ambiance et de ces, de ces musiciens, vous allez, vous allez pouvoir forcément vous y retrouver. Euh, comment ça va euh, Dylan Est-ce que tu, tu as passé un bon moment J'ai passé un moment euh, très délicieux. Écoute, ça me fait plaisir. Euh, je suis euh, beaucoup moins bon animateur que toi et du coup j'ai des relances oh, toutes non. pourries à te demander si ça va. <rire> Écoute Dylan, j'aimerais quand même euh, qu'on profite de, de la fin de l'émission pour, euh, pour parler un peu de, de, de ton podcast euh, « Plus en longueur Storytime ». Euh, le concept, si je ne me trompe pas, c'est euh, en fait, tu invites des gens euh, toujours différents. Je crois que tu n'as jamais eu la, la même équipe euh, deux fois euh, pour raconter des histoires.
3: Alors si, parfois, ça m'arrive d'avoir la même équipe. Et d'ailleurs, ça va sûrement arriver plus souvent euh, dès la saison 2. Mais là, j'essaie de faire tourner les gens vu qu'on est encore en première saison. Et oui, le but, c'est autour d'un thème, de faire raconter des histoires euh, de façon spontanée.
0: Et voilà, tout simplement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la saison 2 Qu'est-ce qui va changer les, les nouveautés alors non, je ne peux pas vous en dire plus, <rire> parce que je ne sais pas encore,
3: vu qu'on n'est pas encore dans la saison 2. Non, en vrai, euh, là, on était encore en mensuel, donc euh, tous les mois, le dernier dimanche du mois sur Radio Kawa. Mais là, on va essayer de passer au moins en, en, bimestrie, enfin, en bimestriel, donc, une fois, euh, deux, donc deux fois par mois, simplement. Bi bimensuel. Bimensuel, c'est une fois tous les deux mois. Ah non, bimensuel, c'est version standard, c'est deux fois par mois. Ah oui, pardon, je suis bête. Bah oui, bimensuel comme version standard, une fois. Toutes, bah, toutes les deux semaines, c'est ça Exactement. Deux animateurs
1: de qualité. Et oui, et euh,
0: d'accord, je vois que tu copies de plus en plus le concept, euh, mais ça, ça, ça me fait plaisir.
3: D'ailleurs, on va parler beaucoup de jazz dans cette <rire> saison 2, de... <rire> ça va beaucoup parler de Night in
0: Tunisia, tout ça, tous les trucs comme ça. C'était toi, c'était Night in Tunisia, ton truc euh... Mon truc, ouais, c'est un, un petit standard, enfin euh, bref. Euh, Hugo, comment ça va Parce que toi, donc, euh, as, en gros, tu as découvert l'album euh, pour cette émission
1: alors oui, je connaissais Miles Davis de nom. Je connaissais sa réputation. Je savais qu'il euh, avait percé en France pour avoir euh, composé la bande son euh, d'ascenseur pour euh, l'échafaud de Louis Malle. Oui, et... c'est vrai,
0: vrai que c'était quelques années euh, avant, pas beaucoup, je crois. Je, je sais plus de mémoire. Euh, il, est, il est venu à Paris. Et euh, tu veux que j'étaille euh, ma science un petit peu euh, dessus Mais oui, parce que figure-toi que j'ai préparé l'émission et que, du coup... Mais,
1: mais soit mon invité. <rire> j'ai envie de t'entendre. Vas-y. <rire> Merci. À toi, ça me fait plaisir.
0: Euh, ouais, Louis Mal euh, en fait euh, rencontre Miles Davis euh, par le biais de euh, Jeanne ou Juliette Gréco. Oh, J'ai oublié. Dites-moi Juliette. Euh, Juliette, Juliette Gréco, Gréco. merci, euh, qui est en fait son ex. Et quand il retourne à Paris, elle lui présente Louis Mal, qui a un petit film sous la main et qui a pas encore la musique et qui, lui, qui profite du fait que Miles soit pas avec te, tous ses, ses agents, ses avocats de Columbia, etc. Il et lui dit Écoute, tu veux pas venir euh, enregistrer la, la musique Miles dit oui, et euh, en trois heures, ça a été bouclé. En fait, il a enregistré la, la, la bande-son directement en regardant le film, et il a composé en direct. Et du coup, c'était une utilisation de jazz model parce qu'il n'a pas, pas eu le temps de faire des structures très élaborées. Il a juste proposé un mode, et il l'a il magnifié, comme il l'a fait là, avec Kind of Blue.
1: Et ouais, il a eu une, une ascension fulgurante en termes de popularité en France, hein, grâce, à, grâce à ce film. Ouais, entre dire.
0: autres, grâce à ça, ouais, complètement. Euh, ah oui, c'était tout je t'ai complètement
1: coupé en fait. Euh, tu étais parti pour dire autre chose, non euh, C'était quoi ta question de départ euh, Ce que euh... j'avais pensé de l'album
0: Je t'ai demandé si ça allait, tout bah, simplement.
1: Écoute, oui, ça va très bien. Enfin, okay. Très souvent, <rire> ça va très bien. Je passe un bon moment euh, en compagnie de deux personnes agréables à écouter un super album. Non, c'est vraiment un super album. Et, euh, et je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir euh, permis de découvrir dans le détail euh, cet album de, de cette manière. Et euh, je trouvais audacieux le choix que tu as eu. De nous passer les morceaux dans l'ordre d'enregistrement plutôt que dans, dans la tracklist euh, standard dirons-nous.
3: Oui, bah je me permets aussi de, de rebondir et pour le coup peut-être pour ajouter un élément que j'ai pas eu le temps de, de mentionner quand on en parlait mais peut-être pour continuer la conversation que l'on a eu juste avant le dernier morceau par rapport justement à la, la lande et à la version traditionnelle du enfin, du jazz. Euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que d'un point de vue euh, sociologique, le jazz a toujours été, euh, dans, au moins en, dans, dans ses origines, une musique euh, euh, faite pour les, pour les outsiders, pour les, pour les gens un petit peu marginalisés. Et euh, au final, on a vu que euh, quand c'est devenu de plus en plus un art, quand ça a été considéré de plus en plus comme un art, comme, un art, euh, comme une musique légitime, en fait, il y a eu euh, un vrai rejet conservateur en fait, euh, de cette musique là de vo une volonté de... de de faire de cette musique quelque chose de fixe et non pas quelque chose de mouvant. Et je trouvais ça très intéressant, cette évolution-là qui a été complète avec le jazz et qu'on a pu percevoir dans un temps assez court, entre d'un côté une musique pour les marginaux, en tout cas marginalisée, et derrière une musique qui est devenue légitime et qui a donc entré
0: une vague de conservateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de liens tissés entre jazz et sociologie. Donc toi, je sais que tu, du coup, tu t'y connais en, beaucoup en sociaux puisque je crois que tu as un petit projet de Derrière les Fagots derrière. On en parlera plus tard, dans un, dans un autre temps. Euh, mais par exemple, euh, Kind of Blue et euh, le, le, le jazz cool, qu'on appelle en fait, euh, qui, qui est, dont Miles se fait le, le porte-étendard, euh, c'est aussi une, une réaction du coup... Euh, au bebop et au fait que euh, les musiciens euh, noirs se donnent au spectacle face aux musiciens blancs. Miles Davis, il veut euh, complètement euh, aller à l'encontre de ça et, et que les gens viennent pour écouter sa musique. Et du coup, il n'y a aucun spectacle. Et même des fois, Miles Davis, il était réputé pour euh, carrément euh, tourner le dos à, ses, euh, à, à son public, pour dire, voilà, vraiment, euh, venez pour ma musique, c'est tout. Je ne vais pas... Il, il aimait beaucoup qu'il euh, Gillespie, qu mais euh, il trouvait que voilà, c'était un, un genre de musicien qui, euh, qui euh, se donnait beaucoup en spectacle. Euh, voilà. Est-ce que vous avez... Oui, Hugo, dis-moi.
1: Mais j'ai entendu dire qu'il avait son petit caractère aussi, euh, ce brave Miles, euh, parce que John Coltrane, qui a donc participé à cet album, euh, j'ai lu quelque part euh, qu'avant un concert qu'ils devaient faire, qu faire ensemble, euh, John Coltrane aurait dit euh, à Miles Davis « Ouais, j'ai un peu de mal euh, quand je suis en concert à, à finir mes, mes, mes chorus ». Et Miles Davis aurait répondu, donc à John Coltrane, hein, qui est à côté de nous sur, sur un vinyle dans, dans le studio, lui aurait répondu « Ouais, ben décolle, décolle ta bouche du saxophone alors !» De <rire> façon claire et nette et terriblement <rire> efficace. Et, et C'est tellement violent et génial en même temps comme réponse, et surtout que ces deux, ces deux artistes qui ont quand même le statut de, de légende, on peut le dire, du jazz et de la musique en général.
3: Et oui, et pour les gens qui ont eu la chance d'écouter euh, l'ensemble des versions standards, on peut remarquer que c'est quelque chose d'assez récurrent en fait, que ces jazzmen euh, euh, soient simplement des, des hommes euh, et même des femmes assez caractériels en réalité. Euh, mais justement, c'était ça qui était intéressant. C'est qu'au niveau du hip-hop, au final, le hip-hop, est-ce que ce ne serait pas juste le fait de dire les punchlines non pas en dehors du micro, mais dans un micro C'est peut-être ça les seules évolutions de, 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 entre le, le jazz et le hip-hop enfin, Bien sûr que non, mais c'était pour faire la, une sorte de, de petit lien que je trouve assez amusant.
1: Mais là, tu parlais du côté caractériel de Jasmine, et c'est vrai que quand tu regardes... Euh... La nécrologie un peu des, des jazzmen, de, de ceux qui sont entrés dans la légende. Les mecs euh, ont vraiment pas vécu vieux et ils ont surtout oh là, mené des vies très très dissolues.
0: Non non bah écoute euh, pour euh, pour aller plus loin euh, du coup et pour euh, quand même arriver à la conclusion de, de cette émission surtout que je vois que euh, mon ordi est en train de, de fatiguer. Euh, en fait euh, pour aller plus loin je vous invite à aller regarder la, le, le film sur sur Bird qui a été réalisé par Clint Eastwood. Également euh, le film Miles Ahead, qui a été réalisé par Don Chiddle qui dresse un portrait euh, de Miles Davis pas toujours très avantageux. cest dire que le mec n'était pas toujours euh, très clean, euh, physiquement et socialement parlant.
1: Mais le film n'est que sur cinq années de sa vie, je crois, c'est ça. C'est ouais, très focalisé un peu, sur un moment où en fait Miles
0: arrête de jouer, euh, fait d'autres trucs plus ou moins obscurs. Et euh, avant de faire son, son grand retour. Donc euh, voilà. Et sinon, pour aller plus loin, je vous invite également à aller euh, lire l'excellent livre euh, qui a été écrit par un journaliste qui s'appelle Ashley Kahn, euh, qui s'appelle « Kind of Blue, le making of » euh, du chef dœuvre de Miles Davis. Euh, donc voilà, donc, euh, Dylan vous le montre euh, à, la, à la caméra. <rire> et euh, voilà, moi, c'est une bible. Euh, si vous voulez euh, tout savoir sur, sur « Kind of Blue », encore plus que tout ce qu'on on a essayé de vous proposer ce soir, faut, faut, il faut aller voir ce livre.
1: Et surtout, une raison, pour les, pour les, même pour les personnes qui ne seraient pas férues de jazz de regarder Miles Ahead, c'est qu'il y a Ewan McGregor qui joue dedans, si je ne me trompe pas.
0: C'est exactement ça. Euh, Hugo, entre parenthèses, euh, Chloé Thème, euh, elle vient de le dire euh, sur Facebook. Voilà, une, une déclaration d'amour qui va terminer notre, euh, notre, notre émission.
1: Mais quelle meilleure façon que de ouais, terminer.
0: Finalement, euh, finir par l'amour.
3: Et d'ailleurs, euh, justement, pour faire un, un écho à ce livre-là, il, il se trouve que ce journaliste, euh, euh, Ashley Kahn, est en désaccord avec toi, Paul, puisqu'il écrit à la page 211 « Non, Kind of Lou n'a pas déclenché aucune révolution musicale.
0: » D'accord, très bien. Merci, Dylan, de bousiller tout mon propos en une seule phrase, c'est pas grave euh,
1: on va terminer, Dylan, que on surnomme dans le milieu le Titanic. On va terminer là-dessus cet épisode parce que possible. ça commence à faire longtemps <rire> qu'on parle. Euh,
0: pour ceux qui, s écou qui écoutent en live, euh, restez dans le coin, on va peut-être continuer un petit peu, nous gentiment. Euh, on va terminer avec euh, une reprise euh, de, euh, de Miles Davis. Euh, Dites-moi, vous allez me dire ce que vous voulez entendre, euh, j'en en ai deux. Est-ce que vous voulez terminer par euh, la reprise de All Blues par Stevie Wonder ou par So What par euh, le bassiste Marcus Miller
1: moi je serais chaud pour un petit Stevie Wonder, mais du okay. coup on est en désaccord, et pourquoi pas laisser les gens dans les commentaires décider euh, Bah alors euh, on euh, oui, 10 secondes euh, on, on, on laisse
0: 10 secondes, et puis après sinon Hugo je vais te demander d'appuyer sur un des deux boutons au pif, oh, et okay, complètement au hasard. Jamais, euh... Bon,
1: on commence à compter, on leur laisse 10 secondes
0: Ouais, voilà, ça fait déjà plus de 10 secondes, euh, j'attends tranquillement. Ah, Hélène Gombert vient de dire Stevie Wonder, je, je salue Hélène d'ailleurs qui, euh, qui fait toutes les voix euh, les jingles euh, de, de ce podcast et qui, qui m'a beaucoup aidé, Clément vote pour Stevie aussi donc euh, désolé c'est Stevie Wonder qui l'emporte et oui je crois que c'est ce bouton là Dylan, merci beaucoup d'avoir écouté, bonne soirée à vous et euh, rendez-vous au prochain épisode, c'était Verso Merci à bientôt
1: de Paul De Cherf, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur versionstandard.fr